0: Resumo dos capítulos 16 ao 23 da obra O Curtiço. Capítulo 16. Piedade passará a noite em claro entre pensamentos trágicos e alucinações em relação ao seu marido. Ela amaldiçoava o dia em que decidiu vir ao Brasil e deixar sua terra, onde com certeza Jerônimo ainda seria o mesmo, sem ser atraído pela luxúria da América. Piedade, mulher de Jerônimo, passa a noite preocupada e aflita pelo paradeiro de seu esposo. Na manhã que se segue, o cortiço fica sabendo do sumiço de tal, e Piedade sai pela cidade para buscar saber por onde andava seu homem. Na volta ao cortiço, tinha ela descoberto que ele podia ter sido o homem que havia matado firmo, que passará a noite bebendo e que fora para a casa de Rita na madrugada. Já ao anoitecer, Piedade foi encarar Rita Baiana, que dali a uma semana ia morar com Jerônimo, num canto da cidade. As duas, então, foram ao chão a tapas e arranhões. Os moradores do cortiço se dividiram assistindo a briga, os portugueses apoiando a Piedade e os brasileiros a Rita, mas sem se meterem no confronto. A briga continuou e Piedade perdia. Os portugueses ameaçaram interromper e os brasileiros logo foram para cima deles. Deu-se então uma briga generalizada, um tumulto de socos e chutes entre os moradores. A polícia logo apareceu, mas não se quis entrar no cortiço. O capítulo termina falando que os moradores do outro cortiço, cabeça de gato, caminhavam em direção ao cortiço de São Romão para se vingar pela morte de firmo. Um de seus.
1: Capítulo 17 Os cabeças de gato avançaram sobre os carrapichos, nome que os moradores do cortiço de São Romão assumiram, e a luta deu início. A briga estava sob o pé de igualdade, até que um incêndio foi cometido na casinha 88. A bruxa, uma das lavadeiras louca, havia colocado fogo na casa. Os cabeças de gato, respeitosamente, abandonaram a briga, não lutaria contra um bando de gente que poderia perder tudo naquele cortiço. Seria desleal. Os moradores do cortiço de São Romão logo se lançaram para tirar os objetos de suas casas e trazer a água para apagar o fogo. Um tempo depois, os bombeiros chegaram e começaram a combater o incêndio. Capítulo 18 Liboro, que ainda estava dentro de sua casa, tentava proteger um pacote do fogo que se espalhava dentro de sua casa. João Romão foi até a casa e viu o velho caído no chão, com a boca sangrando e com o pacote na mão. João Romão tentava pegar o pacote com o dinheiro, mas o velho não queria entregá-lo, ameaçando morder João com as gengivas. João conseguiu sair de lá, mas o velho não, morrendo ali mesmo. João Romão, ao abrir o pacote, viu aquele monte de dinheiro dentro das garrafas e resolveu guardá-lo antes que Bertoleza acordasse. Quando foi contar o dinheiro que tinha roubado, ficou arrependido, mas resolveu usar esse dinheiro para ampliar o cortiço. No dia seguinte, na retirada dos corpos, são encontrados os rostos mortais da bruxa e do Libório. A filha de Augusta, uma das lavadeiras, também morre pisoteada. João Romão havia colocado um seguro no cortiço e com as minhas a boas quantias de dinheiro do velho libório, João daria início às obras ampliadas ao cortiço.
0: Capítulo XIX João Romão começou as obras no cortiço. Enquanto os que perderam suas casas ficavam esperando as novas moradias, a obra que estava sendo feita era muito maior e melhor do que a do Miranda. João Romão, Agora se vestia melhor, com relógio e gravata, e só andava com comerciantes. Bruno estava no hospital por causa da navalhada, que levou na luta, e Leocádia foi visitá-lo, fazendo as pazes com ele. Piedade estava feia, cansada, mudada totalmente por causa do abandono do marido. Desde então, ela não falava mais nele. Barão e Botelho ainda não sabiam o que fazer com Bertoleza já que ela não se encaixaria ali. João Romão ia na casa de Miranda, passeava com a família, jantava junto com eles e galanteava Zumira, filha de Miranda. Bertoleza percebia a mudança do marido, que agora a tratava com desprezo. Todo dia ela se escondia e chorava, pois ela o amava, tinha ciúmes e era capaz de matar por ele. Antes ela era amanta. Agora era só sua escrava. Piedade foi ao encontro do marido quinze dias depois com sua filha. E o encontrou bêbado com os amigos. Ao ver sua filha, ficou contente. Abraçou-a e beijou-a. Logo depois, chamou Rita para que as duas mulheres fizessem as pazes. As duas se cumprimentaram com um aperto de mão meio sem graça. Ele queria que todos jantassem juntos fazendo com que Piedade resmungasse porque queria ir embora. O motivo dela ter ido falar com Jerônimo era por causa do colégio da filha que não havia sido pago. Piedade falou sobre isso com o marido, fazendo com que ele se irritasse, falando que a menina não precisava mais estudar e que ela fosse morar ali com ele. Mas Piedade não aceitou e nem a menina queria ir morar com o pai fazendo com que ele a chamasse de ingrata. Logo após, Piedade e a filha foram embora chorando. Rita beijou Jerônimo e pediu que se acalmasse. Capítulo 20 Piedade chegou em casa e logo foi beber um copo de aguardente para afastar as mágoas. O curtis tinha mudado totalmente com as reformas. Antes eram cem casinhas, agora já eram quatrocentas. Bruno e Leocádia já estavam morando juntos outra vez, e a mulher ainda o traía, mas os habitantes falavam que ela não tinha olhos para outro homem, a não ser Bruno. Agora, no cortiço, já havia pessoas de uma camada social mais alta. Bem vestidos eram trabalhadores, estudantes, caixeiros, artistas, motoristas e vendedores. Agora, o cortiço São Romão. Virou Avenida São Romão. Logo mais tarde, piedade foi à Casa das Dores, onde estava ocorrendo uma festa lá. A amiga disse que era para ela esquecer do marido e se divertir, e quem sabe até arranjar outro homem. No começo ela ficou meio tímida, mas logo depois a cachaça fez piedade virar outra pessoa. Dançando, rindo, brincando com o patacá. Nisso, chegou João Romão, pedindo para que todos voltassem às suas casas. Patacá acompanhou Piedade até sua casa, onde os dois beberam mais um pouco. Como as luzes tinham acabado, ele foi até sua casa buscar velas e acabou trazendo queijo e peixe frito para acompanhar a bebida. Piedade se levanta da mesa e vai até a cozinha verificar se tinha café. Nisso, Patacá agarrou-a por trás, mas ao tentar relutar, Piedade cai no chão e começa a vomitar. De repente, Patacá avisa a filha dela, perguntando o que houve com sua mãe, e ele diz que não é nada demais e que ela vai ficar bem. Logo depois, levou Piedade para a cama e foi embora. Capítulo 21 João Romão andava de um lado para o outro pensando no que fazer com a escrava enquanto ela dormia. Pois nessa noite... Ele já havia oficializado o pedido de casamento com Zumira, que tinha apenas interesses econômicos e sociais. Ele desceu as escadas e foi observar a negra que dormia. Ficou enojado. Pensou na hipótese de matá-la, mas teve medo. Pensou nas várias formas de fazer isto, mas não encontrava uma ideia sem que se incriminasse. Pensou em sufocá-la ali mesmo, mas a negra se levantou e perguntou o que João queria mas ele disfarçou perguntando se a dor que ela tinha havia passado, retornando à cama depois. Ficou pensando a noite toda o que fazer com ela. Conseguiu dormir só às quatro da manhã, tendo que acordar às sete. Logo quando acordou, viu que tinha ocorrido um desastre. O filho da machona, Agostinho, tinha caído de um precipício, resultando na sua morte. Todos ficaram entristecidos, pois o garoto era muito novo. Mais adiante, Botelho foi à casa de João Romão conversar sobre o que fazer com Bertoleza, que ouviu a ideia dos dois discutindo com João Romão, que irritado saiu da casa com Botelho. Continuando a conversa lá fora, foi então que João Romão teve uma ideia, entregá-la de volta ao seu dono, já que ela era uma escrava fugida, pois João Romão tinha falsificado a euforia dela quando empregou-a na quitanda. João Romão deixou que Botelho se encarregasse de localizar seu dono. Capítulo 22 O capítulo começa falando como Bertoleza ficará mais atenta a qualquer tipo de situação. Bertoleza falava o mínimo possível com o vendeiro. Os dois se olhavam desconfiados e ela vivia constantemente apreensiva, com medo que ele a matasse. De noite, enquanto dormia, o menor barulho da noite a deixava em estado de fuga. Os negócios do vendeiro continuavam indo de bom a melhor. O cortiço tinha melhorado e os moradores agora eram uma gente de melhor aspecto, contando com estudantes, alfaiates, relojoeiros e até artistas. Enquanto isso, o cortiço cabeça de gato ia decaindo e enquanto o primeiro cortiço expulsava os tipos macabros e medonhos, este outro os recebia de braços abertos. Os moradores de São Romão também mudaram. A machona ficou mais doce depois da morte de Agostinho. Neném tinha como pretendente um rapaz do comércio. Leonie vinha de vez em quando no cortiço. Pombinha tinha se juntado a ela e agora estavam sempre juntas no Rio de Janeiro. A mãe de Pombinha ficou doente por causa da nova vida que a filha estava levando e morreu no hospital. As duas agora eram como santas no cortiço, tendo como protegidas a filha de Jerônimo, que vivia com a mãe, agora bêbada, sem clientes, sendo enojadas por todos, até o dia que foi expulsa do cortiço São Romão e foi se abrigar no cabeça de gato. Capítulo 23 João Romão esperava a família de Miranda para tomar algo em uma confeitaria. Olhava sempre para o relógio, mas nunca deixava de cumprimentar as pessoas que passavam. Logo quando chegaram, entraram e ficaram conversando. Quando saíram, Zumir e João Romão e estavam de braços dados quando o Botelho chegou e avisou que a polícia e o dono de Bertoleza já estavam chegando, que era para ele recebê-los na sala onde a escrava estava. Chegaram à casa, conversaram mais um pouco, e depois resolveram jantar. O empregado deu o recado aos dois que tinham um rapaz com dois policiais. Eles entenderam, mas o vendeiro perguntou quem era para disfarçar. Chegando ao armazém, o vendeiro recebeu uma carta e lendo-a respondeu aos visitantes que ela estava lá. Seguiram até a cozinha e viram a escrava agachada tirando as escamas do peixe. Ela logo viu que era o filho do seu senhor. Percebeu a enganação que tinha sido sua carta de alforia forjada pelo amante vendeiro. E antes que pudesse fugir, Um dos policiais a segurou pelo ombro. Ela deu um salto para trás tão rápido que ninguém reagiu e cortou a própria barriga com faca de um lado a outro, caindo e gemendo na poça de sangue que se formará. João Romão correu para um canto tampando o rosto com as mãos. Nesse momento, era conduzida à sala de visitas da casa do vendeiro a comissão de abolicionistas trazendo a ele um diploma de sócio. Seria como uma ironia, porque o diploma significava a boa ação de alguém, a causa abolicionista, mas João não cometerá realmente essa boa ação, já que ele enganou a pobre Bertoleza fingindo ter a tornado livre no início do livro.